0: Heute mit dem Arzt und Lachexperten Roman Scheliger. Wir haben den Tag
1: genutzt und heute Roman Scheliger eingeladen, um mit ihm über die heilende Kraft des Lachens zu sprechen. Roman ist Facharzt für Innere Medizin, Seminarleiter, Autor, Geschäftsführer der Kommunikationsagentur Happy Ness, Mitbegründer des Vereins klinik -Clowns. Er war sogar der erste klinik Europas. Er ist österreichischer Staatsmeister der Zauberkunst, hat zweimal die Welt gerettet, und im Armdrücken gegen Superman gewonnen. Das Letzte war das Schwierigste überhaupt. <lacht> Aber du bist, so wie, so wie es klingt, ein, ein, ein vielbeschäftigter Mann? Ja, du
2: hast viel zu tun. ja ich, ich sage immer, ich bin so ein, ein, ein Tausendsasser, der in keine Lade passt, weil da drinnen ist ziemlich eng. Ähm, überall, wo Menschen auf Menschen treffen, das ist so mein, mein Spielfeld. Und äh, wenn die Menschen vielleicht durch meine Anwesenheit ein bisschen anders denken, positiver denken, mehr lachen, mehr fröhlicher sind, dann, dann finde ich, habe ich so ein bisschen den Sinn in meinem Leben gefunden. Wann, wann hast du das letzte Mal über dich selbst gelacht? Also als letztes Mal, als ich mit, der Müll, mit dem Mülleimer äh, einkaufen gegangen bin, weil ich ähm, das, die falsche Tüte weggeschmissen habe und immer ich sieht mich niemand. Ähm, ich habe, ich hab oft, oft, dass ich mein Auto nicht finde und denke mir, wie doof bin ich. Ich habe es mir aufgeschrieben. Es sind so diese kleinen Dinge, die wir, die wir, die wir tagtäglich erleben die so viel Humorpotenzial haben, die ich natürlich jetzt auch bei anderen Menschen sehe. Also jedes Kabarettprogramm, finde ich, entsteht, wenn man mit der U-Bahn fährt oder wenn man in einem Kaffeehaus sitzt mhm. und beobachtet, weil das, das Leben ist so voller, voller schöner, kleiner Dinge und es macht einfach Spaß, die in den Vordergrund zu rücken. Also auch meine eigenen Pannen und, und Fehler. Ja. Aber das klingt doch gleichzeitig so äh,
1: nach einerseits guter Beobachter, andererseits äh, viel Gelassenheit.
2: Dingen gegenüber. Stimmt das? Ja, du hast vollkommen recht. Ich glaube, dass in jedem Ernsten immer ein Funken Humor oder Leichtigkeit steckt. Und ähm, wenn ich mir so anschaue, worüber sich manche Menschen ärgern oder aufregen, wenn man den Satz allein analysiert, ich ärgere mich, also ich tue mir was Schlechtes, ich ärgere mich, wie doof ist das? Ja? Und es gibt sicherlich Situationen, wo es wichtig ist, mal diese negative Idee rauszulassen. Aber es gibt so viele schöne Momente, die die wir einfach verpassen, weil wir auf das große Glück warten. Dabei, das kleine Glück lauert um, ums Eck, in, in, im Lachen eines Kindes, ähm, in dem Gespräch, das wir jetzt führen. Ja, das, man muss es nur wahrnehmen und es vor allem zulassen, ja. dass, dass, dass es das ist. Ja. Ja. Aber warst du immer, also du bist Arzt,
1: ja, der hast der Ausbildung hast studiert, war das für dich immer klar, dass, oder wann, wann hat denn das Lachen die, die, die
2: Position in deinem Leben eingenommen, die es jetzt hat und trägt? War das immer so? Also ich sag mal, ich war von, von Natur aus ein sehr fröhlicher Mensch. Also ich habe in der Schule auch dieser berühmte Klassenkasperl, das war, war natürlich ich, <lacht> habe natürlich auch manche Disziplinarverfahren über mich ergehen lassen, aber es hat mich nicht, nicht abgebracht, dem Humor immer mehr Raum zu geben. Wobei richtig, und das ist wahrscheinlich eine ernste Sache, wo ich den Humor schätzen gelernt habe, war, meine Eltern sind sehr früh gestorben, ich habe noch einen jüngeren Bruder, mhm. der damals auch, damals schon jünger war wie ich, aber vor allem mehr Kind noch wie ich. Ich war damals, ähm, habe gerade angefangen zu studieren und da ist von einer Sekunde auf die andere, mein Vater ist schon früh gestorben, da war ich sieben und meine Mutter, eben wie gesagt, wie ich gerade zu studieren begonnen hatte, ähm, da habe ich gelernt, ähm, man kann sich in, Trau in seiner Trauer ähm, kann man aufgehen, aber auch im positiven Denken und da habe ich viele nette Freunde gehabt, die mit mir dieses Lachen wiederentdeckt haben und da habe ich gesehen, wie schön es ist, diese Kraft zu haben, die mir viel gegeben hat und die ich jetzt gerne anderen weitergeben möchte. Und das war auch auch in der Zeit, wo die Kliniklounds in Österreich gestartet sind, wo ich die Freude hatte, der erste Clown gemeinsam mit Cassie Tenner, einer tollen irischen Schauspielerin, gewesen zu sein. Da habe ich mir gedacht, wow, das ist kein Zufall, sondern da haben sie den Richtigen oder die Richtigen für das richtige Projekt Bekommen.
1: Wie geht es einem in dem Moment, wenn dann beide Eltern gestorben sind? Wie lange dauert der Weg von dem, vom Unglück zum, zum, zum Glück oder zum, zum Lächeln dann? Wie war das für dich? Ist das, ging das schnell oder war das
2: ein langer Prozess? Also am Anfang war sicherlich der wahnsinnige Schock da und die, die Frage sich fallen zu lassen, mein Studium aufzugeben, meine Wohnung aufzulassen, irgendwas arbeiten zu gehen. Ich ähm, also es war so also ein, ein, ein Willen. Ich habe gedacht, ich habe so viel Formen im Leben noch. Ich habe noch, noch nicht genau gewusst, was außer Medizin. Aber ich, ich, ich habe glaube ich diese Fröhlichkeit in mir einfach bewusst herausgekehrt damit ich gesagt habe, ich lasse mich nicht zerfressen, weil es war, das ist immer so eine Gratwanderung. Oft, ich bin oft heulend im Zimmer gesessen und habe versucht, das von meinem Bruder zu verbergen, weil der war, wie gesagt, damals 15 ja, und so in der Pubertät. Und natürlich, ich war damals Vater, Mutter, Freund, alles für ihn und musste ja auch Entscheidungen treffen, die ich als, als 19-, 20-Jähriger äh, wahrscheinlich überhaupt nicht treffen konnte. Ich musste sie tun. Mhm. Es hat sich dann auch sehr interessanterweise so getrennt, wir sind wirklich Freunde, ähm, die mich da sind, wenn es einem schlecht geht, und nicht die, wenn es um Party feiern geht, da, da habe ich auch gelernt, auf wen kann man bauen, auf wen kann man vertrauen. Und ähm, bin, und um deine Frage wirklich zu konkretisieren oder deine, die Antwort zu konkretisieren, ist, ich bin da von einer Sekunde oft auf die andere erwachsen geworden. Also ich habe auch genau gewusst, ähm, wo gibt es günstige, die günstige Milch in Wien, da bin ich hingeradelt oder ich habe gewusst, wir können uns ähm, nur alle drei Monate irgendein neues Kleidungsstück oder so äh, leisten und da wird man einfach erwachsen ja? und ähm, das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Ja? A, dass man mit extrem wenig Geld auskommen kann und trotzdem glücklich sein kann, A B, dass es Energieräuber, Energievampire gibt und Menschen, die für einen Beispiel, Vorbild, Wegbegleiter sind nach wie vor, dass ich Vertrauen und Misstrauen gelernt habe, was der Unterschied ist und vor allem, wie mir diese Leichtigkeit, manche Dinge dann anzusehen und das Positive im Negativen zu sehen, dass mich das irrsinnig stark gemacht hat und vielleicht auch eines meiner Erfolgsgeheimnisse ist für das, was ich jetzt tue. Mhm. Klingt gut, ja. Klingt so, als
1: hätte es dich sehr geprägt, aber gleichzeitig auf eine Spur gebracht, die dich dann sehr schnell weitergebracht hat im Leben,
2: oder? Ja, weil ich, ich, ich habe gesehen, ich schaffe das. Ja? Und äh, ich habe dann auch als junger Arzt, äh, abseits von den Klinikern und natürlich, man hat ja normale Patienten auch, und es hat nicht die, die bunte Nase auf der, auf der Nase, äh, habe ich immer versucht, diesen Menschen, die wirklich nichts zu lachen haben, versuchen trotzdem Hoffnung zu geben. Ich habe nach meiner Visite mit den Patienten, da gab es einen Witzewettbewerb, den ich gemacht habe, Also wo am Anfang die Kollegen mich belächelt haben und sagen, ja, hallo, du, das ist ein Krankenhaus, da geht es um schwerkranke Menschen, da geht es um Therapien, da geht es um Krebs, da geht es um, sage ich ja, aber warum nicht mit diesen Menschen, ist es ihnen verboten jetzt, humorvoll zu sein? Und ich habe die schönsten Geschichten von diesen Menschen gehört und die haben gesagt, dankbar dankbar, dass da Mediziner ist, der, der nicht nur dazu da ist, mich äh, physisch zu heilen, sondern auch äh, psychische Kraft zu geben. Ja. Klar weiß man, dass manche Menschen halt ähm, gerade auf, auf, auf Krebsstationen, ähm, dass der Leidensweg überschaubar ist. Ja. Aber gerade die haben dann gesagt, Ma, danke, das, das war total schön, dass ich mir da ähm, wieder Neuroizont, Ich weiß, es ist schwierig für mich. Aber das war einfach schön. Ja. Und das hat mir extrem viel Kraft gegeben. Wobei, auch das muss ich sagen, am Anfang hat kämpft man natürlich, so als, man bricht Regeln dort. Mhm. Also der Arzt ist klar, dass es die, der Mensch, der andere gesund macht. Das war ja, wie gesagt, vor 25, 30 Jahren was mhm. ja noch mehr wie, wie jetzt, dieses Phänomen. Und das ist nichts Lustiges, das ist eine ernste Sache. Und da mal Regeln zu brechen, darf der das? Warum, warum macht er das? Wobei, hey, den Patienten geht es besser, die Patienten erzählen dir auf einmal Geschichten, die, die du beim normalen anamnese nicht herauskriegst. Dann kam der Neid ein bisschen dazu, ganz am Anfang in diversen Spitälern, wo ich war, ähm, nach dem Motto, mh, hat der nichts zu tun? So, ja, oder da musste ich die medizinische Leistung natürlich auch noch top machen, also noch besser. Ich, mhm. ich wollte keine, keine Angriffsfläche bieten, ja, nach dem Motto, äh, schreiben Sie mal die Arztbriefe, bevor Sie da im Zimmer 3 mit den, mit den Herren wieder Witze austauschen. Und das hat am Anfang schon wehgetan, wenn ich gedacht habe, die verstehen es nicht, aber ich mache das, ich lasse ich lass mich nicht angreifen und mache das aber weiter, weil ich daran geglaubt habe. Und für mich ist das der richtige Weg. Und versuche auch jetzt mit vielen Kollegen, wenn ich so Seminare halte, für junge Kollegen, auch erfahrene Kollegen, ihnen zu zeigen, was oft ganz kleine Verhaltensänderungen ausmachen, bei einem selbst und auch beim anderen. Wie kam das
1: Lachen ins Spital? Wie, wie, wie ging das los? Weil es, ich glaube, den Anfang hat Patch Adams gemacht. Stimmt
2: das, oder ist äh, das? Nein, also es gibt so, der Patch Adams ist der, den jeder kennt. Bedingt durch den Film, übrigens genial gespielt von äh, Robin Williams, der für mich, also den kann man sich hundertmal anschauen, den empfehle ich jedem, also jeder, der hier zuhört, Patch Adams Film anschauen, auch wenn man kein Mediziner ist, auch wenn man nicht im Gesundheitsbereich tätig ist. Das sind so viele Botschaften, die wir für das tägliche Leben nutzen können, weil ähm, ich, ich sage immer, viele Menschen argumentieren immer, ja, wir, wir müssen alle mal sterben. Ja, müssen wir, aber an allen Tagen nicht, sondern Charlie Brown hat das mal so schön gesagt. Also, wir haben jeden Tag die Chance, Carpe diem ja, zum schönsten Tag des Lebens zu machen, ihn zu nutzen. Und ähm, Patch Adams war natürlich da ähm, durch diesen Film in aller Munde, aber es gab noch einen anderen, der, der uns damals als Skinny Gowns inspiriert hat, das war der Michael Christensen von Big Apple Circus, mhm. der ähm, in ein Krankenhaus gegangen ist, weil eine Mutter ihn gebeten hat für ihren herzkranken Sohn, glaube ich, so war die Geschichte. Ähm, sie hat ihn im Zirkus gesehen und sagt, gesagt, ob das nicht möglich wäre und jetzt dann mal mit seinem kleinen medizinischen Arztkoffer voller Clownsachen ins Spital gegangen in das Presbyterian Hospital von Cats in New York und ähm, hat dort mit Klammer aufgetrieben Und der hat gesagt, was macht der auf der Klinik? Und auf einmal haben wir gemerkt, was da passiert. Und zwar nicht nur bei den bei den schwerkranken Kindern, sondern auch bei den Ärzten, bei den Eltern, bei dem Pflegepersonal. Und da gesagt, hey, das macht man doch regelmäßig. Und dadurch ist dieser dieser der Urvater ist eigentlich der Michael Christensen für Spitalsclowns und der Patch Adams generell als Gesundheitsclown. Der wollte auch immer diese Gesundheitsklinik machen. Ich glaube, 71 hat er dann das Ganze gestartet ähm, und ist immer noch sehr aktiv, ist ja mittlerweile, obwohl er sehr alt ist mittlerweile, der muss jetzt sein, ja, über 80 wird er sicher sein. Ähm, aber trotzdem, ich habe ihn vor gar nicht allzu langer Zeit einmal wieder getroffen. Ja, bei einem, ähm, Der schaut immer noch mit so weißen Haaren und rennt mit bunten Hosen rum. Sehr amerikanisch, muss man sagen, mittlerweile. Aber er hat so viel bewegt. Und ähm, das war immer so schön. Die ganzen Vorträge, die er gehalten hat, waren voll. Die waren voll von all möglichen Menschen, von jungen Menschen, von alten Menschen, von, von Medizinern. Und ähm, da hat er extrem viel bewegt. Mein, mein Vorbild war damals der Michael Christensen. Und wir waren damals, äh, wie gesagt, die Ersten, die das Ganze in Europa gemacht haben, die Cassie und ich. Auf das bin ich sehr, sehr stolz, weil wenn ich jetzt schaue, wo überall die Clown-Organisationen aufpoppen. Äh, äh, wir waren damals in Russland und haben in, in Russland äh, Medikamente hingebracht und haben gesehen, wie die Kinderkliniken dort ausschauen. Und da wird man sehr demütig sehr demütig, wo sich Kinder teilweise eine Chemotherapie-Serie geteilt haben, weil sie nicht für alle gereicht hat, wie ähm, Injektionsnadeln ausgekocht wurden, wie damals kurz nach dem Krieg, wie, ähm, wie die Fenster nicht repariert werden konnten, die haben Pappkantos gehabt. Ja. Und trotzdem war so viel Liebe dort von den Ärzten und also uns ist damals wirklich die die Seele und das Herz so so aufgegangen und haben wir gesagt, hey, wie, wie glücklich sind wir in so einem Land zu leben wie Österreich, äh, wo das unter Anführungszeichen kein Thema ist, wo Gesundheit für alle da ist und ähm, und deswegen haben wir auch in, in Holland, in Belgien haben wir überall diese Sachen initiiert und wenn ich so sehe, was, wie viele Tausende von Clowns gibt und ich denke mir, ich war der allererste und mit der Kati gemeinsam, dann 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 bin ich schon sehr stolz und dann, also das ist so mein Baby, ja. Und ich unterstütze die Clowns natürlich nach wie vor mit, meinen, mit Spenden von meinen Vorträgen oder, oder Aktionen und so. Das ist einmal Klinik-Clowns, immer Klinik-Clowns.
1: So wie das, klingt, wie das jetzt von dir klingt, frage ich mich gerade, gibt man da mehr oder
2: bekommt man da mehr zurück sogar? Es ist, du, hast, du hast vollkommen recht, es ist ein, ein Geben und Nehmen, weil... Ähm, wir erleben natürlich im, im, im Spitalsalltag extrem viele schlimme Situationen. Wir haben nicht einmal erlebt, dass Kinder bei unserer Visite verstorben sind, dass wir ins Zimmer gekommen sind und das Bett war leer und die Mutter saß noch heulend auf diesem Bett. Ähm, wir haben Dinge erlebt, ich kann mich erinnern, ein, ein Bursche mit einem Gehirntumor hat uns die Mutter gebeten, zum Begräbnis zu gehen und wir sind dann als Clown zum Begräbnis gegangen und haben rote Nasen, Clown-Nasen reingeworfen. Und wir haben Kinder erlebt, die haben in der Stunde ihres Tunes diese Nase aufgesetzt. Wir haben ähm, lustige Sachen erlebt, auf der Kinderdialyse, wo die Kinder äh, mit den Infusionsschläuchen Spritzen gebaut haben und die, haben gewusst und die Schwester hat gesagt, pass auf, heute wird ja nass, sage ich, ich, geht schon los und wir haben uns gewartet drauf, mit der großen Spritze nass um zu spritzen. Also wir haben berührende Sachen erlebt, wir haben tragische Sachen erlebt, wir haben Ablehnung erle erlebt, nicht nur also von Kindern, sondern auch vom System, mhm. haben immer darum gekämpft, weil wir wollten nie, dass das so eine Zwangstherapie wird, sondern jetzt kommen die Clowns, jetzt sind wir lustig, sondern es war immer die Entscheidung des Kindes, mhm. ähm, willst du uns sehen, willst du mit uns was machen? Und das war diese Schöne, dieses Schöne, Frei diese Freiwilligkeit. Mhm. Und es war nicht einmal so, dass Kinder am Anfang sagten, was machen die hier und Clowns und Angst und so, und dann haben sie sich mit sind sind ganz lieb und beim nächsten Mal haben sie so am Fenster gekauft und gesagt, rein zu uns, wir wollen die euch auch sehen und das ist so schön und wenn man Kinder begleitet und wir haben halt, weil wir halt am Anfang, ähm, jetzt betreuen wir auch äh, alte Menschen, äh, nicht so schwer kranke Menschen, ähm, aber vorwiegend immer noch Kinder, die halt keine Blinddarm-Operation hinter sich haben, sondern meistens schwerwiegende chronische Erkrankungen und ein Erlebnis war zum Beispiel auch, dass ein, ein 14-Jähriger der nicht gewusst hat, dass ich echter Arzt bin, ja, ich war ja Dr. Jux ja? der hat mich gefragt was meinst du, Dr. Doktor? Soll ich mir die Lunge transplantieren lassen? Also er hat gewusst, das kommt auf ihn zu unter Umständen ja oder nein muss ich entscheiden und hat mich also das Vertrauensverhältnis so stark, dass der so eine wichtige Entscheidung äh, mit mir besprechen wollte und das gibt einem extrem viel Kraft und das Schöne ist auch, dass man nicht nur die Kinder erreicht hat, sondern man, man erlebt, äh, dass dann nach, dem, nach der fünften Visite man merkt, eh auf einmal hat der Oberarzt auch eine Nase eingesteckt. Also das heißt, es war ansteckend. Mhm. Man hat gemerkt, die, die Schwestern haben sich gefreut, wenn wir kommen. Und ähm, wir haben diskutiert, wo können wir ein bisschen was tun, wer braucht das nicht. Und auch ein Erlebnis, ich noch erzählen. Wir haben einen Patienten gehabt, einen Kleinen, der ist dann auf die Intensivstation gekommen. Und ähm, die Katja hat gesagt, den besuchen wir hier. Und da ist der Mediziner, der Arzt, herausgekommen ähm, und sagt, Katja, das kannst du nicht machen, Intensivstation. Und wir sind nicht steril und so. Die ganze Geschichte. Und ich... Konnte gar nicht so schnell schauen, stand sie schon da die Tür aufgemacht, ist reingegangen, und eben, nein, das, das kriegen wir Schwierigkeiten. Und dann kam gleich eine Schwester und sagt, ah, also, hallo, was tun Sie hier? Und wir besuchen die sowieso. Und sagt die ähm, sagt die Stationsschwester, also nicht böse sein, ja, Clowns haben wir auf, ein, auf einer Intensivstation nicht zu suchen. Und die Kathi sagt, wie ist da Pistole geschossen? Kleine Kinder auch nicht. Und die hat kurz gedacht und gesagt, kommen Sie rein. Ich habe die Kathi angeschaut und dachte gedacht wow, ja, und wir sind kurz geblieben und sie hat uns gewunken, das Kind, und ähm, wir durften dann auf, auch auf die Intensivstation, auf, auf die Intensivstation ähm, natürlich, ähm, wenn es gefährlich war, natürlich nicht, aber wenn man ja. merkt, okay, die Kinder sind dann wieder so ein bisschen am Übergang, wieder auf die Normalstation durften wir sie besuchen. Und also wirklich wunderschön, und wir haben ganz tolle Clowns, die das gerade jetzt machen, ähm, die mit so viel Hingabe, mit so viel Leidenschaft und mit so viel Liebe das machen, ähm, ich, wir wollten auch immer von Anfang haben, dass es äh, nie ein Beruf wird, weil sonst wird es, ähm, ich weiß nicht, institutionalisiert und das wollten wir nicht. Wir wollten aber auch nie haben, dass es gratis ist, weil was nichts kostet, ist nichts wert. Also Okay, lassen wir die Clowns halt kommen, sondern es musste immer eine gewisse Zeit finanziert sein, damit auch das Vertrauensverhältnis ähm, aufbaubar ist mit dem Team, mit den Kindern, mit den Ärzten.
1: Schön.
0: Das
1: frage ich mich gerade Gehen wir ganz zum Anfang zurück. Wann, wann lachen wir zum ersten Mal?
2: Also wir, wir versuchen, da gibt es auch entwicklungspsychologische ja. mehrere Ansätze. Was wir oft oft sehen von kleinen Kindern, also in den ersten Wochen, das ist so ein bisschen mimisches Reagieren. Dann sind die Spiegelneuronen natürlich aktiv. Das heißt, wenn, wenn ich mich anlächelt, dann lächle ich automatisch zurück. Das lernen die Kinder. Und ab dem zweiten, dritten Lebensmonat merken die Kinder sehr wohl, Moment, wenn ich die Eltern anlächle, dann haben sie mich lieb, also mache ich das. Also das ist so ein Prozess, das ist so ein fließender Prozess. Und irgendwann denkt man sich, hey, das funktioniert. Ja. Und wir, wir, wir verlieren uns nur leider oft. Ja, oder haben es verlernt. Bis zum 18. Lebensjahr hören wir von 180.000 Menschen: Nein, das darfst du nicht, nein, das gehört sich nicht, nein, das ist bei uns nicht üblich. Und irgendwann glauben wir es. Also uns wird das Lachen abtrainiert. Allein schon der Satz in der Schule, am ersten Schultag: Heute beginnt der Ernst des Lebens. Ja. Also ich sage immer, in meinen Vorträgen, der Ernst des Lebens beginnt dann, wenn man 87 ist, auf der Intensivstation liegt und das Bett wird gebraucht. Dann könnten Sie sich um den Ernst des Lebens Gedanken machen, aber nicht als sechsjähriges Mädchen, als sechsjähriger Bub, der mit Freunden in die Schule geht und dann sagen Oma und Opa und Tante und Onkel, du, aber jetzt beginnt der Ernst des Lebens, Schluss mit lustig. Wahnsinn. Ja. Und das Schöne ist, wenn, wenn ein kleines Kind auf uns zukommt, so, so krantig, so Schlecht gelaunt können wir gar nicht sein. Allein so wie, sie, wie du jetzt da sitzt und grinst, ja, dann weiß ich, äh, das geht gar nicht anders. Man wird, man wird sofort angesteckt zum positiven Gedanken. Und doch machen wir es viel zu wenig. Und dagegen kämpfe ich halt mit all dem, was ich, was ich habe.
1: Also ich habe mir jetzt eine Statistik zum Thema angeschaut. Da steht, äh, Kinder lachen 400 Mal am Tag, Erwachsene maximal ja. 15 Mal. Ja, ja. Irgendwo in der Entwicklung ist was passiert, ne? Das ist wahrscheinlich genau. das Ernst des
2: Lebens, ja, und erwachsen werden. Genau, ja. Und das geht sie nicht mit Lachen aus, scheinbar. Ja, das, das verstehe ich aber nicht. Ganz ehrlich, mit welchen Menschen bist du am Abend unterwegs? mit grimmigen, grauslichen, missgelaunten, sagst mhm. du mal, heute war ein super Tag hier, ich muss den Toni anrufen, der holt mir wieder schön ab. Nein, machen wir nicht, sondern versuchen. Aber warum verschieben wir die gute Laune immer entweder auf die zweite Lebenshälfte, wobei ich immer sage, wir wissen nie, wann die zweite Lebenshälfte beginnt, oder so auf den Abend. Da gehen wir dann ins Kabarett, das ist lustig, trinken wir noch ein Bier, das ist noch lustiger und so weiter. Aber dann wird wieder ernst. Ich sage immer, und bin einer großen Überzeugung und Begeisterung, weil ich kriege das Feedback von meinen ganzen Menschen, die mit mir zu tun haben, Warum nicht mit, mit, sagen, die Arbeit und das Vergnügen, warum nicht mit Vergnügen die Arbeit? Wie cool ist es, wenn irgendwer dein Büro verlässt mit einem Lächeln und du weißt, du warst der Grund dafür? Es ist nicht so, ist nicht Witze erzählen. Wir eine, eine Lebenseinstellung, eine Fröhlichkeit, eine Begeisterung. Der Karl Valentin hat was Wunderbares gesagt, ich liebe ihn, weil der so Dinge auf den Punkt bringt, hat gesagt, also Valentin heißt er ja. Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Und das ist so für mich so dieses, ähm, ich entscheide immer, ob ich gut drauf bin oder nicht. Mhm. Viele Menschen sagen ja, okay, ich wäre ja gerne aber der. Ich bin ja gut drauf, aber die. Also das heißt, wir warten immer, dass wir wertgeschätzt werden. Dann, dann machen wir auch, dann sind wir auch lustig, fröhlich. Nein, warum nicht anzufangen? Und man kann sich gegen, gegen, gegen Worte kann man sich wehren, ja. aber gegen freudige Begeisterung nie.
1: Warum, warum tut uns Lachen so gut? Was, was,
2: was macht das mit unserem Körper? Was passiert da? Also, ich sag mal, Lachen ist, ist ein, ein, ein Wunderding, weil einerseits die Verdauung wird optimiert, die Stresshormone werden gesenkt, die, die Atmung wird optimiert. Ich kann, auch da gibt es unterschiedliche Untersuchungen, ich kann, wenn ich regelmäßig lache, wird meine ganze Psyche trainiert, das heißt, ich bin viel resistenter gegen Stresssituationen, gegen Konflikte, auch wobei ich das ein bisschen in Frage stelle, auch abnehmen kann man. Ja? Das britische Sportmedizinische Institut hat herausgefunden, eine Minute Lachen sind 20 Minuten Lebenszeit und top. Ja? Also, und das Schöne ist, wenn man mit jemandem lacht, dann schenkt man dem 20 Minuten Lebenszeit. Im Gegensatz, eine Zigarette kostet 11 Minuten, minus. Oder äh, eine Stunde vom Computer oder vor dem Fernseher, eine Stunde Lebenszeit. Ja? Also im Grunde genommen habe ich selber in der Hand, ob ich ob ich da gesünder lebe oder nicht. Ja? Und ich meine, es hat sich auch noch nie wer zu Tode gefreut. Es hat auch noch nie beim meinem ähm, einen Herzinfarkt bekommen. Es senkt die Stresshormone, habe ich schon gesagt. Ähm, es, die Glückshormone werden freigesetzt. Ja. Ähm, Der Humor Blut macht sexy.
1: Ich. Ich
2: Blutdruck geht runter, das ist vollkommen Blutdruck geht runter. Ähm, humorvolle Menschen ähm, werden von den anderen als viel sympathischer wahrgenommen steigen die Erfolgsleiter nach oben aufgrund dieser Sympathie, so dieses, dieses ähm, Zwischenmenschliche, das da entsteht. Ja. Und es macht die Dosis aus, auch da muss ich immer sagen, weil immer nur lustig sein geht auch nicht. Uh, ist auch anstrengend, uh, weil es dann nicht mehr ehrlich und authentisch ist. Und uh, es macht auch den Zeitpunkt aus. Und ich sage immer, über jemanden zu lachen, ist keine Kunst, über sich selbst zu lachen. Das ist das Schöne. Weil dann gibt es dem anderen auch über die Fehler, wir haben vorher über Fehler geplaudert, wenn ich über meine Fehler lachen kann, dann gibt es dem anderen auch die Möglichkeit oder die Erlaubnis, über seine Fehler zu lachen. Und zu also sagen, ich bin perfekt, ja. Menschen wollen keine perfekten Menschen. Der mhm. Schieferturm von Pisa ist deswegen so berühmt, weil er schief ist und ich weil er gratis. Und das Schöne ist, wenn ich über Sachen lachen kann, die ich mir ja, du bist das auch schon passiert. Ja? Und auf einmal habe ich eine ganz andere Ebene und bin nicht nur cool und nur lässig und nur super, sondern Mensch. Und Mensch sein, ähm, wenn wir uns die, die digitale Welt uns einmal anschauen, Computer können noch nicht Mensch sein. Wir, die arbeiten dran. Aber Empathie, Nähe, Lachen kann ein Computer noch nicht. Ja? Und da haben wir Riesenchancen, dass so lange es irgendwie möglich ist, zu kultivieren, weil wir wissen, ähm, die Zeiten gehen so schnell. Ich habe gestern einen Vortrag gehört, wo man sagt, der Wahnsinn, was da alles passiert mittlerweile, ähm, wie, wie, wie rasch Computer lernen, die Algorithmen, und dass der Mensch immer mehr in den Hintergrund gerückt wird. Ich wohl, die digitale Welt kann extrem viel, aber das Lachen ist so dieses, dieses, Kern, dieses Kernthema, dass Computer, wie gesagt, noch nicht können, aber weil sie wichtig, wie wissen, wie wichtig das ist, daran arbeiten. Ja? Warum ist Lachen anstecken? Du hast es, glaube ich, vorher kurz erwähnt. Das ist die. Spielnerone. Spiel nach ohne, mhm. also nach ohne ähm, du lächelst mich an, ich lächle zurück, ich schaue grimmig du schaust kringig, krimig zurück. Ähm, und vor allem, weil es ein angenehmes Gefühl ist. Also, weil ähm, wenn ich dich jetzt bitte, ernst zu schauen, so krimig zu schauen, dann ist das eine Zeit lang, geht das und denkt man, das ist aber nicht angenehm. Ja. Das heißt, es ist lieber für uns Menschen angenehmer aufzumachen, also als ähm, immer nur alles zusammen zu krampfen. Und deswegen ist es dieses Ansteckende, ah, der gibt mir die Erlaubnis, ich darf die, Viren, die, die Stirnfalten wieder ein bisschen reduzieren.
1: Ich gebe dir voll recht. Allerdings, wenn ich in Wien in der U-Bahn sitze morgens, denke ich mir, na, du hast nicht
2: recht, zusammen Ja, ja, weil die. das ist super, super, wunderschönes Beispiel. Ähm, weil, wenn man die U-Bahn einschaltet denkt man sich, äh, das Morgengrauen wird schon wissen, warum es so heißt. Und, ähm, also, die Kommunikation findet dort nicht mit Menschen statt, das ist das Erste, sondern mit Geräten. Das heißt, mit Zeitung oder jetzt äh, Handy und so. Das heißt, weil das Handy lächelt nicht zurück. Und ähm, ich empfehle Ihnen in den Seminaren genau das, was du jetzt äh, angesprochen hast, gehen Sie mal die U-Bahn und schauen Sie, wie viel Lächeln Sie zurückkriegen. Das heißt, Sie lächeln Sie Leute an. Da werden Sie am Anfang Menschen bekommen, die was würde er jetzt? Also das heißt, ich bin noch ernster, weil ich lass mich von dir mit der guten Laune nicht anstecken. Sicher nicht. Ich bin ein Wiener und ich bin, ich, das kommt gar nicht in Frage. Ähm, interessanterweise ist, ähm, wenn man es dann schafft, den einen mal anzustecken, dann merkt man, wirklich, das ist total super zu spüren, was in dem vorgeht. Und du denkst, stimmt. Also, also das heißt, er merkt einfach, das ist viel angenehmer, als da und so Und es macht dann total Spaß, ich meine, in vier oder fünf U-Bahn-Stationen zu sagen, so, heuer hab ich habe ich drei gekriegt, ähm, ich habe fünfmal diesen hier, den Vogel gezeigt bekommen, und bei sechs die haben sogar gelacht und haben gesagt, ähm, ich habe das schon ein paar Mal erlebt, gerade wie ich angefangen habe, dass die Leute zu mir gekommen sind beim Aussteigen und gesagt haben, also zu sagen, wer sind sie? Ich fand das super, also wie sie die Menschen anstecken.
1: Aber wie kann, wie, kann man, wie kann man Lachen im Job erfolgreicher machen? Oder kann
2: es mich erfolgreicher machen? Also es kann dich erfolgreicher machen, auch da gibt es sehr gute Studien dazu, welche Menschen ähm, die Erfolgsleiter rascher nach oben klettern, die eben Sympathie haben, die offen auf Menschen zugehen, die freundlich sind und die auch immer ein Lächeln weiterschenken. Ähm, zum Beispiel eine eine Sitzung einmal anders zu eröffnen und nicht, sondern jeder erzählt einmal, ähm, was war das Hoppala der letzten Woche, was ihm passiert ist, nicht was einem anderen passiert ist. Oder mal ähm, ein, ein Lob und Kompliment mal aussprechen. Lob und Kompliment ist die schönste Form von Wertschätzung. Und nicht nur am Jahresende, wo dann der Chef sich hinstellt oder die Chefin hinstellt und sagt, alles super und Essen ist dort hinten, sondern auf die Leute hinzugehen und sagen, äh, ich finde es total toll, dass sie bei uns im Team sind, bei einem kleinen Blümchen oder was auch immer. Ja. Ist auch eine Form, allein schon, du grinst jetzt wieder, ja, weil du dir vorstellen kannst, es kostet mich nichts. Ja. Was passiert? Die Leute denken sich, das war aber total nett. Das muss ich mal bei meiner Freundin auch probieren. Und so entsteht das. Also, Beispiel sind wir oft, Vorbild nur selten. Ja. Ja. Und wenn es natürlich top-down passiert, ist es nicht super, als wenn es von unten so eine, eine Community gibt, und die sagt, weil, wenn seine Abteilung lustig ist, eine Smile-Zone statt einer jammer zone entsteht, was passiert in vielen Unternehmen? Da kommt der Chef und sagt, ihr habt etwas sehr lustig, habt ihr nichts am Arbeiten. Ja. Und dagegen muss man wirken. Und ähm, in den Seminaren zeige ich ihm, wieder, wie das funktioniert. Ja. Da gibt es Tricks praktisch. Da, ja. da gibt es Tricks, da gibt es vor allem, also erstens einmal, ich muss daran glauben, ja? also einfach wieder so ein Seminartool einfüllen, jetzt machen wir, weiß nicht, jetzt tun wir Kommunikationstraining machen, jetzt machen wir ein bisschen Humor und das war's dann, sondern man muss es leben. Und die, die das leben, das sind auch meine, meine Testimonials, auch von großen Unternehmern, die sind mega erfolgreich, die haben ganz wenig <lacht> Die haben ganz wenig Fluktuation, mhm. ähm, die haben begeisterte Kundenstimmen, ähm, also das ist eine, ja, Aber da ist der Chef, der hat gesagt, ich verlange viel, aber ich bin genauso ein Kindskopf. Wir haben unendlich eine Aktion gehabt, die fand ich super. Wir haben gesagt, die wollten so, ähm, wie kann, was kann man in der Firma verbessern? Also haben die Leute befragt mit so Fragenbögen. Die Rücklaufquote war früher immer so 3 bis vier Prozent, weil es keinen interessiert hat. Und dann haben wir gesagt, wir machen was anderes. Wir machen, für die besten Ideen gibt es persönliche Preise vom Management-Team. Und der Chef hat gesagt, das ist eine super Idee. Ähm, was können wir machen? Und ich sage, naja, zum Beispiel für den Sieger das Auto zu waschen im Firmenhof. So. Und dann die die Finanzchefin hat gesagt, sie kann kochen, sie macht den Sechsgangmilion. So, hat jeder sich was überlegt, das haben wir als Preis ausgesetzt. Rücklaufquote 78 versus drei früher. Und das tolle war die Gewinner, und das waren Einsparungspotenziale, die da rausgeschossen wurden, wo die Firma sagt, sowas haben wir noch nie gehabt, weil der Chef gesagt hat, ich bin mir nicht zu so blöd, ich mache mich unter Anführungszeichen für euch zum Kasperl Und dann sind alle am, am, am Fenster gestanden, wie der Chef mit der blauen Montur das Auto gewaschen hat und der, der Angestellte, der, der die Idee gehabt hat, war total stolz. Der Finanzchef war drei es abgeholt. Also so, so kleine Dinge und man, die sind genauso tough. Und das die haben so viel Lust jetzt bekommen, das weiterzuführen. Sag, was machen wir jetzt? Also im Winter wird es irgendwelche, die Eislaufgeschichte geben. Im Sommer wird der Chef durchgehen und Eis verkaufen und so. Also, oder Eis herschenken. Immer mit Maß und Ziel, aber ich darf es nicht so als Masche sehen. Die Leute spüren sofort, ob das echt ist, ob dir das wirklich sinnvoll macht oder ob jetzt der Scheliger gesagt hat, mach das. Und da, da sage ich immer, wenn ihr nicht dran glaubt, macht es das nicht. Weil dann ist es nicht echt und dann funktioniert es nicht. Dann geht es ja nach hinten los. Das heißt, Authentizität, ja. ganz wichtig. Ja. Ich sage immer Echtheit. Ich kann das Wort Authentizität nicht mehr. <lacht> sei echt, sei echt, sei du. Sei du selbst. Sei ja. Wirklich, sei du selbst und, und mach nicht irgendwas, weil er sagt, es ist gut. Glaub dran.
0: Carpe diem.
2: Der Ausgangspunkt ist aber, dass man über sich selbst lachen kann. Ja, unbedingt. Die schönste Tunübung, über sich selbst zu nehmen. Das bringt so viel, weil... Ich, ich sage sag auch immer, lachen Sie so viel Sie können über sich selbst, dann müssen Sie anderen nicht tun. Und äh, lachen Sie so viel Sie können im Job, weil wer weiß, ob Sie am Abend die Gelegenheit dazu haben. Und ich glaube, ich, ich muss nicht der Tollpatsch sein und äh, jeden Tag meine fünf Bannern erzählen. Aber was glauben Sie, wenn bei, einer Chef, ähm, bei, der, bei einem Chefmeeting der Chef sagt, also liebe Kollegen, ich muss erzählen, was passiert ist, also Dofer geht es nicht mehr auf einmal wird diese Führungskraft zum Menschen und man denkt mal, Wahnsinn, von dem möchte ich gern geführt werden, von dem möchte ich gern ähm, Botschaft. von dem möchte ich gerne lernen. Ja? Wenn ich immer nur sage, okay, ihr seid jetzt alle Vollidioten und, und ähm, wir müssen tough und wir müssen change und so weiter. Ja, die werden es machen, aber nicht mit der Begeisterung. Ja? Und, und ähm, die ganzen psychischen Dinge entstehen immer, weil zu wenig Wertschätzung entsteht. Gibt es auch da gute Daten, jetzt redet der Mediziner, überall dort, wo meine Leistung nicht anerkannt wird, nicht gesehen wird, nicht kommentiert wird, nicht gelobt wird. Irgendwann mache ich Dienst nach Vorschrift und dann wundern sich alle, warum Menschen im Krankenstand gehen, warum Menschen ähm, vielleicht Scheidungen haben, warum manche Menschen, ähm, ich weiß nicht, missmutig sind, ja, weil dann keiner sagt, hey, du, super. Wenn ich super sagen kann, dann kann ich auch sagen, das war nicht super. Aber wir sagen meistens nur, wenn es nicht passt. Mhm. Riesenproblem Problem ist ja auch Burnout. Gibt es da eine Strategie mit Achen? Ja, also Burnout, das ist immer so, das ist jetzt es ist nichts anderes. Burnout ist keine Erkrankung, es ist ein Prozess. Mhm. Ja? Und äh, es ist nichts anderes als eine als unterschiedliche Formen von Depression mit körperlichen Auswirkungen. Ja? Auf der anderen Seite, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Burnout so eine Modeerscheinung ist und so, du weißt, ich habe jetzt ein Burnout. Ja? so hat die Mode. Es ist ein bisschen cool. Ähm, Früher war ich gesagt, ich bin total gestresst, jetzt bin ich im Burnout. Also ich will das gar nicht runterspielen. Es gibt bestimmt ganz, ganz viel Bedarf da, etwas dagegen zu tun. Ähm, wenn ich sagen würde Depression, dann würden viel weniger sagen, ich habe eine Depression. Also einerseits sehr gut, weil Leute gehen nach außen und sagen, ich, mir geht es nicht gut. Ähm, das fängt natürlich, also dass ein Prozess ist, ist nicht so, ich bin von heute auf morgen geburnout. Übrigens Burnout sollte die Lieblingsdiagnose von Feuerwehrleuten sein, aber von sonst nichts. Das ist meine Einstellung dazu. Ich, ich glaube einfach, dass du, wenn du am Anfang schon erkennst, ich fühle mich nicht wohl, auch da wieder mit sich selber zu beschäftigen, warum fühle ich mich nicht wohl? Ist es die Aufgabe? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Und nicht einfach immer wieder zu leiden, zu leiden, zu leiden mhm. und dann irgendwann wirklich in einen Prozess zu kommen, wo du schwer rauskommst. Also erste Anzeichen erkennen, mit Menschen reden, die mir wertvoll sind, die dich die mag und dann rasch Schritte zu setzen, weil man kann am Anfang noch viel mehr tun, als dann, wenn man wirklich drinnen ist. Wenn es ein massives Burnout ist, ist das nichts Lustiges. Gibt es Dinge, über die man nicht lachen
1: darf? Weil wir jetzt gerade in dem Feld auch sind schon.
2: Also Satire ist ja etwas, was auf diese Frage die beste Antwort gibt. Weil Satire hat fast keinen, keine Tabus. Ich glaube, das muss von Mal zu Mal entschieden sein. Es gibt Situationen, ähm, Begräbnis zum Beispiel. Warum gibt es nachher ein Begräbnis, ähm, wo ein geliebter Mensch zu Grabe getragen wird mit den Leichenschmaus? und man über die netten, positiven Sachen redet. Also, und da wird sehr viel gelacht. Und ähm, es ist immer sehr spannend, wenn man Situationen hat, wo man scheinbar nicht lachen darf und wenn man dann lachen muss. Also beim Begräbnis auch einmal von einem Kollegen erlebt, wo ähm, die, in Wien sagt man die Pomfineverer, die oder Weniger da stehen ähm, und die Schaufel in die Hand geben und, zum, ähm, und die Erde in den, auf den Sarg schütten. Ja, die beim, ganz kurz, Pompfineverer sind? Das sind die, ähm, die, die Sargträger, kann man sagen. Pompfineverer ist also Die Knotengräber, also so eine Mischung. Ja, da stehen sie brav mit ihren Kappen da, gerade in der Stadt Wien dann wird das hineingeschüttet und auf einmal fällt so eine Kappe runter von dem, auf den Sarg. Und der zweite will versuchen, diese Kappe zu erwischen und die zweite fällt runter. Und dann steht natürlich über die Situationskomik, man denkt sich, ich darf jetzt nicht lachen. Und jeder weiß, oder im Theater es ist es eine traurige Szene, denkt man jetzt, muss ich total da lachen, weil es geht gar nichts, was der da im Eck hinten macht. Und wenn wir Lachen unterdrücken wollen, das ist das Schlimmste überhaupt. Dann merkt man einfach, welche Kraft dieses Lachen hat. Und deswegen, glaube ich, gibt es keine Tabus, Das einer mir schon gesagt wenn es rassistisch ist oder wenn es über andere, das finde ich ganz ehrlich nicht lustig und wir haben es nicht notwendig. Ja. Es ist ein Ventil, zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg oder im Krieg haben zum Beispiel die, die, die jüdischen Komiker, es gab viele ganz hervorragende jüdische Komiker, auch diesen, das als Ventil gesehen, diese Gräulentaten zu verarbeiten, indem sie auch sehr böse Witze gemacht haben und, und sehr ja, schwarzer Humor war da extrem stark. Also es kann da auch wirklich helfen, Situationen durch einen bösen Witz und zu kompensieren, zu ertragen.
1: Das heißt eigentlich, Bewältigung von etwas über Humor funktioniert. Ja,
2: ja, ja, über Situationen zu lachen. Und vor allem Humor, ein Witz ist für mich auch so, eine Distanz wie durch ein umgedrehtes Fernglas, also eine negative Situation durch ein umgedrehtes Fernglas zu betrachten. Dadurch wird, wird das, also ist die, die böse Geschichte weit weg. Ja. Weil Humor verbindet auch Generationen, Kulturen, wenn man es richtig macht. Es gibt kein deutsches, kein englisches, kein jüdisches, kein ähm, kroatisches Lachen. Es gibt ein Lächeln. Und das sieht man dann meistens, wenn Kinder unterschiedlicher Herkunft miteinander spielen. Sagt erst dann an, Rassistisch zu werden, ähm, kulturell feindlich zu werden, wenn die Eltern dazu kommen. Das finde ich ein find Wahnsinn. Ja. Also das finde ich so schade, weil die lächeln sich an, dann, dann nimmt das, 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 der, der kleine Chinese, äh, der spricht kein Wort Deutsch, der gibt die Schaufel her, der andere lächelt, der sagt hey, ich gebe dir meinen vor und dann kommt ich weiß es noch ein, 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 ein schwarzes kleines Baby her und äh, dann spielt also das finde ich so schön, dann kommen die Eltern und sagen was, mein Sohn spielt da mit dem, das geht gar nicht, das müssen sie trainieren, ja. was, die hat kein Kopftuch an, das geht gar nicht, und da denke ich mir, Wahnsinn.
0: Carpe Diem.
1: Wann wird Lachen in den Geschichtsbüchern zum ersten Mal erwähnt oder wann wird, wann wird das Thema? Ist es schon bei den Philosophen, bei den Griechischen? Gibt es das
2: schon vorher? Bestimmt, aber genauer Zeit weiß ich nicht. Es kommt ja aus dem griechischen Gelos, das Lachen. Ja. Also es wird schon irgendwo daher kommen. Und ich weiß nur, dass die, die Philosophen, ich weiß nicht, wer das genau war, da gibt es ja wunderschöne oder wundertolle Wundertolle, was ist das Wort? Wundertolle ist schön. Wundertoll, du bist wundertoll. Ja. Schatz, du bist wundertoll. Ja, ich bin toll, wie ich mich über dich wundere. <lacht> ähm, die, die in ihren Reden sehr viel Humor eingebaut haben, damit Wissen transportiert wird, also in ihren philosophischen ähm, Ansprachen, in ihren Texten. Und das wird schon einen Grund gehabt haben. Ja? Und ähm, auch Wissenstransfer, das ist mein großes Anliegen, komplexe Dinge so einfach zu machen, so also nicht trivial und einfach zu machen. Das geht oft mit Humor, dass die Botschaft ankommt, dass sie verstanden wird und dass die Person, die dieser Vermittler dieser Botschaft ist, die auch einen ganz alten Status bekommt. Wie der Herr Schopenhauer mal gesagt hat, man nehme einfache Worte und sage komplizierte Dinge. Und wenn man das mit Humor macht, jeder, jede, jeder Vortrag, jede Rede ist, wird mit Humor äh, annehmbarer, geschmackvoller, tiefer gehe, interessanterweise, wenn ich nicht nur Comedy mache, aber wenn ich mal manche Dinge so ein bisschen auflockere oder eben mich selbst nicht so, ich bin der große Wissenschaftler, der große Professor, der große Geschäftsführer, dann, dann nehmen die Leute dieses Wissen, diese Botschaften ganz anders wahr, auf und ist nachhaltiger.
1: Was, was mir jetzt gerade noch in, in den Sinn gekommen ist, äh, ist jetzt gerade lustigerweise für der Film Der Name der Rose eingefallen und da war, glaube ich, das Thema, das im Lachen auch gefährlich sein kann, weil es eine Wirkung hat auf die Leute. Ja. Und äh, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Lachen und Macht auch finde ich. Auf jeden Fall, du hast vollkommen
2: recht. Ähm, dieses Auslachen, jemand auszulachen, ist die schlimmste Form vom Humor, weil sie Macht demonstriert. Da sind sogar schon Morde passiert. Also, wenn, wenn dieses hämische, ich lache dich aus, du bist nichts wert, ähm, ich bin stärker wie du. Also wenn ein Chef zum Beispiel Humor über die Mitarbeiter macht, vielleicht sogar wenn die Mitarbeiter nicht dabei sind, ja, dann ist das eine wahnsinnige Form von Erniedrigung. Also Pfoten weg davon. Ja. Und also das ist, das ist das Negativste, was ich mir vorstellen kann. Also Humor als Machtinstrument einzusetzen. Ja. Humor hat auch, also wenn ich mir jetzt
1: Comedy-Programme an, anschaue. Und wenn du über die Struktur von Humor nachdenkt, dann habe ich total oft das Ding, dass es funktioniert über Wahrheit. Also du sagst Wahrheit und gleichzeitig die, ein bisschen schmerzlich ist manchmal. Ja? Genau. Ja. Also die zwei Komponenten brauche ich scheinbar damit und damit lache ich eh schon über mich selbst, aber damit Humor funktioniert, braucht es das immer so oder, oder ist das einfach ein essentieller Teil von dem Ganzen? Also das Schöne ist
2: natürlich, wenn der Humor mit Dingen spielt, die jeder kennt, Humor ist etwas, wo du Dinge so maßregend übertreibst, wo du sagst, das passiert nicht, und dann kommt aber so die Pointe und denk mal, ja, recht hat er. Und da, das ist dann die Wahrheit, die ich just nicht wahrhaben möchte, und durch das Übertreiben wird es lustig, und dann kommt die überraschende Wendung. Ja? Ähm, ich sage mal so einen, 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 einen Spruch, ja, der so, so ein bisschen so doppelsinnig ist, ähm, man hat herausgefunden, dass leicht übergewichtige Damen wesentlich länger leben, wie die Männer, die sie darauf aufmerksam machen. Als Beispiel. Ja, also es ist so ein, ähm, habe ich schon zu Hause erlebt, ähm, meiner Frau schon mal gesagt, du, bist wäre doch schlecht und so. Ah, das war gefährlich. Also das ist jetzt so ein netter Spruch, aber das macht dann mit, mit, mit jemandem was. Ja. Und ähm, die, die Wahrheit, schluckbar zu machen, ist für ist für den Humor ein, ein, ein wunderbares Spielfeld. Weil ich würde dir gerne sagen, du sollst vielleicht abnehmen, dann würde ich, sagen nicht böse, aber ja, dann, ja. wenn ich zum Beispiel böse, bin, sage ich, vor wie viel Kilo hast du maturiert? Ja? Das ist böse, ja? ähm, Wenn ich das aber jetzt so umdrehe, dass der damit was, was, was anfangt, ja? Ähm, und wenn du sagst, ähm, wenn du mich jetzt fragen würdest, ähm, wie viel Kilo ich habe, würde ich sagen, du frag mich was leichteres. Ja? Ja? Also, das ist so ein Ding, wo ich dann selber sagen kann, äh, wir lachen beide über unser vielleicht 2, 3, 4, 5 Kilo, ja, die wir zu viel haben. Aber dann haben wir eine gemeinsame Geschichte und wissen beide, ja, jetzt gehen wir Sporteln. Verstehst du was ich meine? Also man kann mit dem Humor Dinge ansprechen, die sehr wohl wahr sind, ich überzeichne sie, aber ich mache jetzt, ich mache mach mich nicht lustig über dich. Ja? Ich sage, weißt du, was mir dir gefällt? Gar nichts. Das ist böse ja denke mal das ist voll die anhalt ja, lustig ja. also immer zu schauen und wenn man dann lange in dem Geschäft drin ist weiß man schon wenn man Pointen schreibt oder wenn man Texte schreibt was ist lustig was ist lustig und intelligent was ist lustig und löst was aus was ist lustig und macht zum Nachdenken oder regt zum Nachdenken an und dann kann man alles spielen es braucht auch diese Wuchteln wenn man seinen Vortrag hält oder wenn man noch im man braucht meine Wuchteln, mal, das muss man merken das ist lustig dann braucht die Dinge wo man das stecken wir das Lachen jetzt mal hier, hier stecken. Ich lache zwar, aber denke mir, da hast jetzt einen wunden Punkt getroffen. Und dann gibt es Dinge, die auch, ich liebe so, so Wortspiele, die so nachwirken. Aber ja, ich mir denke, ah ja, das ist aber genial. Ja. Das muss man merken. Also dieses bewusste, ich löse was aus, weil dann merkst du, es macht was mit dir.
1: Zwei Dinge. Kann man das lernen? Und fällt dir da noch ein Beispiel ein? Zu Wortspielen,
2: die nachwirken. Ähm, es es kann man lernen, man kann alles trainieren. Ähm, auch da wieder sehr viel zuhören. Ähm, ich ich sage dir ein wunderschönes Beispiel, wie man Pointen schreibt. Äh, also, erstens mal sensibel sein. Sensibel sein, was in einem Wort drinnen steckt.
0: Hm?
2: Ähm, wir haben ein, ein Gartenhaus mit einem Pool und wir haben so Salzwasser. Nein, wir haben vorher Chlor drinnen gehabt und meine Schwägerin äh, schwimmt drinnen und wir haben dann auf Salzwasser umgestellt. Und sie sagt dann: na, Super, aber also letztes Jahr war es, also nein es ist weniger glorreich. Und ich denke mir, Moment, bin rauf habe mich abgetrocknet, habe mich am Computer gesetzt, habe geschrieben, manche Bademeister blicken auf eine glorreiche Vergangenheit zurück. Also, das ist eine Pointe für mhm. mich. Ja, also, wie gesagt, das finde ich schön, finde ich so diese, diesen, diesen, also ich bin ein Freund der, der feinen Klinge und nicht das Brachialhumor, wo jedes zweite Wort ein Fäkalwort ist und wo man immer auf die Frauen und auf die Männer hinhakt. Es kann manchmal ganz sympathisch sein, wenn man sich zuerst... Ja, also wenn ich über Ärzte Witze machen dann da, also kann, dann darf ich das. Ähm, wenn ich über jetzt Computermenschen, die im Computer, ähm, Computervortrag drinnen sitzen, dann geht mir das, das ist nicht, das ist nicht mein Recht, das darf ich nicht. Ja. Ähm, und, und ich mag diese, diese, feinen, diese feinen Wortspiele, weil für mich ist das, 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 das meins. Ja. Mhm. Ich sage zum Beispiel auch, ähm, meine Mutter hat, hat zum Beispiel eine ganz schwere Kindheit. Meine <lacht> ja, also, so, so ein bisschen diese Überraschungsgeschichte zu haben. Ja. Kriegt man auch all die Geschichten auf, auf Heiterbildung, bei ja. dem Online-Training? Ja, die gibt es. Äh, eine riesengroße Sammlung. Erstens einmal, wie funktioniert es? Also, was ist die Technik? Es ist nicht ein Witzbuch, ganz im Gegenteil, sondern ähm, es sind verschiedene Thematiken, Techniken drinnen, Beispiele drinnen, viele Vorlagen, wie man zum Beispiel eine Abwesenheitsnotiz einmal anders schreibt und nicht out of office, ja. ähm, wie man äh, Türhänger macht, ähm, aber auch genauso, wie man schlagfertig wird, wie man kreativ wird, ähm, wie man die ersten Schritte setzt, wie man ähm, Feedback sich einholt zum Thema Humor, also eine riesengroße Spielwiese und auch sehr didaktisch aufgelöst, das heißt, es gibt so drei, äh, drei Minuten-Videos, dann eine Aufgabe, und Erst am nächsten Tag kriegt man die nächste Übung. Also, das heißt es ist nicht so, ich klicke alles durch, schnell, schnell, sondern es hat einen Lerncharakter. Das war mir sehr wichtig. Ich möchte gleich nachhaken: Kann man Schlagfertigkeit trainieren? Ja, genauso wie Spontanität. Ähm, das klingt komisch, ja. Ja, ist aber so: geplante Spontanität, wenn es für den anderen spontan ist und von mir geplant. Ja. Wenn ich ein Repertoire habe und da auch wieder Schlagfertigkeit heißt nicht zu schlagen, sondern eine elegante, pointierte, kurze Antwort auf irgendeine Form von Kommunikation. Ich sage bewusst nicht Attacke. Denn sobald ich Attacke habe, klar, manchmal ist es auch gut, so ein paar Dinge zu haben, wo dann Schluss mit Sendepause ist. Aber das ist nicht das generelle Ziel, sondern etwas zu haben, wo man sagt, da bringe ich vielleicht das Thema auf die sachliche Ebene. Weil Schlagfertigkeit brauche ich meistens da, wenn ich sage, ja, du bist ja immer so. Ja, oder also na klar, was kann man von dir anders erwarten. Ja? Weil dann ist einmal, na, das stimmt aber gar nicht, und dann entsteht das. Wenn man da immer etwas hat und äh, da gibt es auch gute Ideen, warum Schlagfertigkeit wirkt und warum Schlagfertigkeit in der aggressiven Form nicht wirkt. Äh, und das kann man trainieren. Und vor allem, der Rudi Carell hat mal was Tolles gesagt. Man kann Gags, Ideen, Witze nur aus dem Ärmel schütteln, wenn man sie vorher eingegeben hat. Das finde ich eine sehr gute Idee, weil. All das, was ich mal ausprobiert habe, was ich mir aufgeschrieben habe, das wird im Hirn so abgespeichert, dass ich es dann in der Sekunde zum richtigen Zeitpunkt, mit der richtigen Intensität und mit dem richtigen Text loswerde. Und das meine ich mit geplanter Spontanität. Also natürlich, ich habe es trainiert, ich weiß, ja, mittlerweile ähm, bin ich so fit, dass ich weiß, es kann mir auf der Bühne nichts mehr passieren. Viele Fehler gemacht, alles erlebt. Ähm, ja, ich kann... Ich habe überall einen, einen Plan B, einen Plan C, und einen Plan D. Und der ist so spontan, dass er eben Schlagfertigkeit ist. Also schlagfertig ist. Und Schlagfertigkeit ist für mich immer so, ich definiere das gern, wenn man die Vorbereitung nicht merkt. Mhm. Ja? Und das, das ist irgendwie ein, ein, eine schöne, schöne Metapher.
0: Carpe diem.
2: Kann Lachen die Welt verändern? Unbedingt. Also ich finde, ähm, ich schreibe das, genau diesen Satz in meinem Buch ein, ein Lächeln verändert die Welt, weil ein Lächeln ist so Offenheit. Wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt mit einem Lächeln irgendwo hingehe, dann ist die Chance, dass einer mir mit Aggression, mit Gewalt entgegentrifft, eine viel geringere. Ich heiße nicht, dass es manche Menschen auch machen können, aber ein Lächeln entwaffnet. Und Ich nehme wieder das Beispiel von den Kindern, wenn ein Kind auf uns zukommt mit einem Lächeln, unsere Welt die Sonne geht auf und so weiter mit einem kleinen Zwerg. Und da gibt es so wunderschöne Beispiele, wo die Leute krantig sind und wirklich aus dem Büro rausgehen, sitzen im Park und dann kommt so ein kleiner, kleiner Zwerg und dann schaut die an und lächelt dich an und du siehst diesen auf einmal, und dann passiert was ganz Tolles. Ja, das Leben ist ja eigentlich schön. Das heißt, wenn ich es zulasse, aus diesem Moment des, der Freude, der Begeisterung, wieder mein Leben anders zu betrachten und wieder in Relation zu stellen, dann ist es wunderschön, weil wir leben in einer der reichsten Länder der Welt, wir, es, wir leben in einem sicheren Land, wir können uns alles leisten, es ist, aber wir finden immer etwas, um zu jammern, um, um es nicht gut gehen zu lassen. Und dieser kleine Zwerg, der daherkommt und in die Welt hinausläuft, der sollte unser Vorbild sein. Und dann verändert ein Lächeln die Welt hundertprozentig. Das jetzt schon das perfekte Schlusswort, aber ich muss noch ein bisschen weitermachen. machen, ist das okay? F Frag weiter. <lacht> können Tiere lächeln? Gibt es auch wieder einen Affen können, ja. man hat ja gesagt, der Mensch und der Affe sind die einzigen, die lächeln können, ähm, man weiß es nicht, ich habe das Gefühl, mein Hund lächelt, ja, ich weiß es nicht, ich spreche mit mir nicht, ich muss sagen, ich weiß es nicht, ich glaube, dass, ähm, dass, man dass wir Menschen, weil uns das so gut gefällt, das hineininterpretieren, schau, der hat sogar gelacht, ja. bei den Affen weiß man es, ja. mhm. Ähm, weil... Äh Selbe Funktion dann, oder ist es nur... Ja, nein, 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 nein. es ist zum Beispiel, äh, es gibt auch das aggressive Lächeln, das ist die Zähne zu zeigen, ja. Ja, und zu sagen, ja, schau mal, ja, das ist nicht lustig, das ist das dass so etwas Lachen interpretiert wird, aber auch das Lachen, das machen nämlich Affen... Äh, sich auf sich die, auf, die, auf die Beine und, und trommelt drauf und ha, hat lachen. Und ja und dann sind sie auch so lustig, wenn, wenn sie zum Beispiel aufgemuntert werden zum Lachen. Ja, also wenn man sagt, ja das war jetzt lustig, dann lachen sie. also Sie, sie, sie nehmen unsere Mimik wahr und denken, hey so ähnlich wie die Spielneronen, das war jetzt lustig. Ähm, A, weil ich so diese Geräusche gemacht habe, dann mache ich es nochmal. Mhm. Also auch weiß man es bei den anderen, vielleicht gibt es neue Studien, ich weiß es nicht. Mhm. Ja, aber ich glaube bei Essen, wir interpretieren es rein.
1: Würde es vom, vom Aussterben bedrohten Tieren was bringen, wenn sie zu lächeln lernen?
2: Muss ich ehrlich sagen, habe ich mich noch nicht damit beschäftigt, <lacht> ich, aber nicht, ich, aber. ich weiß nicht, ob eine, eine australische Kohlmeise ist. Ich denke, weiß nicht, uns gibt es noch zu viert, vielleicht fange ich zum Lächeln an, ich weiß es nicht. Aber es wäre ein Versuch wert. Ja, warum nicht einmal ähm, so die Aussterbenden so auf einer Ache und dann fährt man einen Humorcamp und sagt, pass auf, also wer kennt denn den Vogelwitz? Ja, wer kennt einen Schweinewitz? Ein Vegetarier? Warum? <lacht>
1: ja. Die wichtigste Lektion, die du bisher im Leben gelernt hast?
2: Vielleicht abgedroschen, aber ich mach das, woran du glaubst und das machst du mit 100 Prozent, mit Begeisterung. Ähm, wenn du das machst, dann wirst du auch Rückschläge leichter tragen, wenn du einen, ein Ziel hast, das, dich, das nicht nur ein Ziel ist, das Ziel, das man dir gegeben hat und gesagt das ist jetzt dein Ziel, sondern dass du selber dieses Ziel hast. Das kann ganz verrückt sein. Also mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen mit dieser guten Laune anzustecken, damit sie das Potenzial erkennen und andere Menschen mit der guten Laune anstecken. Und ich habe auch gelernt mir sehr wohl auszusuchen, mit welchen Menschen ich zu tun habe.
1: Und du umgibst dich mit Menschen, die dir selbst gut tun.
2: Praktisch. Ja. Also das habe ich, das, also da habe ich auch schon Erfahrungen gesammelt, die mir nicht gut getan haben und die mich wirklich auch gesundheitlich betroffen haben, weil ich nicht gewusst habe, wie ich mich von diesen Menschen löse. Das sind wir bei Energievampiren. Oder? Ja, das war wirklich, das war schon, das war ganz tief und ähm, da habe ich gesagt, so etwas will ich nie wieder haben, also das war ein sicherer Lerneffekt und ich möchte, dass ich Menschen gut tue und ich möchte auch, dass Menschen mir gut tun und äh, viele Menschen verschieben ja das immer, ja, nah, das wird schon werden und so wird, klar, ich sage jetzt nichts beim ersten Streit zu sagen, so nicht böse und da Schilliger ich gesagt, weg von dir, sondern ganz im Gegenteil, es lohnt sich oft für Dinge zu kämpfen, Beziehungen zu kämpfen und alles mögliche, aber lieber einen Schritt dann also sich nicht komplett kaputt zu machen und dann diesen Schritt zu wagen und zu sagen, ja, ich gehe in einen neuen Job, weil ich fühle mich hier um, ich wäre krank. Oder ich, ich, ich suche mir einen neuen Partner, eine neue Partnerin, weil, das, ja, weil wir haben nur beschränkte Zeit. Carpe diem. Du warst jetzt dann wirklich praktisch
1: der erste Klinikplan gemeinsam mit der Kathy? Genau, genau. Und wie, wie, also wie geht es einem da, wenn man Frage ist ganz einfach, warum, warum warst du der erste, warum ist da niemand vorher in Europa drauf gekommen, das zu machen? Und zu
2: welchem Zeitpunkt war das? 91. Okay. Also jetzt fast 28 Jahre. September. Mhm. Du, ich weiß es nicht. Ähm, es, ich einfach wie,
1: hast du, dich, du hast schon gesagt, wer dich inspiriert hat, und das war dann für dich der Punkt, ich probiere das jetzt aus, und es war von einem Tag auf den anderen so da? Äh, nein, nein, nein so, so? Es, war,
2: es war so, dass, dass ich angesprochen wurde, also ich habe diese, diese Idee unabhängig davon ähm, gesehen, ähm, und ähm, dann hat mich eine liebe Kollegin, die Frau Dr. Rödler und ein, ein kleines, feines Team, ähm, weil ich da auch im, im AKH gearbeitet habe, ähm, mal darauf angesprochen, die gewusst hat, was ich, ich komme aus der Zauberkunst ähm, und ich der ich und der ähm, Bühne, dann hat sie in den Bekanntenkreis gesucht, wer dazu passen würde. Und äh, ich habe dann gesagt, es ja, das, das gibt, das gibt keine Zufälle, ich habe das gesehen ich habe gehört, das will ich machen. Ja, Und die Cassie habe ich auch schon gekannt von früher. Äh, und wir waren so die, die die Ersten, die dann vor allem, das war für uns sehr spannend, die haben alles entwickeln müssen. Also wir haben zwar diesen kurzen Auftritt gesehen und gehört, wie das theoretisch passiert, aber wir haben also eher Luft, Luftballon, also Blutdruckmanschetten umgebaut zu äh, Ballonmaschinen, ja? ähm, wir haben äh, Clown-Techniken entwickelt, medizinische, ähm, also es war so eine ein Pionierarbeit, kann ich sagen, und ähm, wir haben keine Vorbilder gehabt, also außer dieses eine Video oder den Patch Adams, der dann kurz einmal aufgepoppt ist, der war auch nicht so richtig präsent, der, Also bei uns in den. Ich habe zum Beispiel mit seinem Tier gearbeitet, ja, weil es, damals durfte man keine Tiere ins Krankenhaus nehmen. Jetzt ist schon viel lockerer, also manche Abteilungen natürlich. nur. Und ich habe mit diesem Tier gearbeitet, dass es ein echtes Tier wird, also dass es wirklich ausschaut wie ein echtes Tier. Also so, so kleine Dinge, das geht nicht, ist verboten, aber ich will es trotzdem haben, ich suche mir eine neue Lösung. Also das beste Beispiel von Innovationsprozessen, Design thinking auf Clownarbeit umgelegt. Mhm. Ja. Und dann sind dann nach einer gewissen Phase, weil das war die ersten drei Monate, waren die Hölle. Weil? Ich bin vor tausend Menschen aufgetreten in meinem Leben. Und diese drei Monate waren die, die Hölle, weil wir wurden von allen Seiten beobachtet. Sind die laut, schmutzen die, stören den Betrieb, ähm, machen die Dinge, die nicht erlaubt sind, ähm, erschrecken sich die Kinder, also all das. Also überall Beobachtung, die Schwestern, die Ärzte, die Klinik. Ja? Und wie so schön ist, Gott sei Dank, das Ergebnis ist gleich wie in Amerika. Also Kinder haben Therapien wieder angenommen, die Kommunikation wurde verstärkt und so weiter. Und nach diesen drei Monaten, da war die Entscheidung, machen wir es weiter oder war es ein Pilotprojekt? Hackerl darunter, nie wieder. Also im gewusst, wir müssen diese drei Monate extrem gut sein, wollen wir diese Idee nicht sterben lassen. Und das war in ihrer Druck. Noch dazu, weil für uns auch sehr viel Neues dabei war. Und nach drei Monaten kamen dann die ganzen Zweifler, typisch Österreich, klopften uns auf die Schulter und haben gesagt, also wir haben es von Anfang an unterstützt. Wir haben nie gedacht, dass das schlecht wird. Hm? Hm? Wenn es funktioniert, was die Idee von vielen. Wenn es nicht funktioniert, ich habe es ja gleich gewusst, ne? Und dann haben wir, dann war auch viel Presse da, das heißt, wir haben also Zeitungen, äh, wir konnten die Sache vorstellen und haben dann mit äh, relativ bald, so nach einem halben Jahr mit dem zweiten clown die haben wir eingeschult, ähm, um auch einen Ersatz für uns zu haben und dann ist das so stetig gewachsen. Und dann habe ich viele Clown-Schulungen mit denen gemacht, äh, dann haben wir noch andere Clowns gehabt, die schon konnten, die haben auch sich eingebracht und, oder singen konnten, das habe ich den Patienten nie zugemutet, will wenn die Patienten wahrscheinlich noch früher zum Spital geflüchtet, haben. aber jeder so seine, seine zirzensischen Fähigkeiten gehabt. Und dann haben wir so ein bisschen ein, ein, ist ein Curriculum entstanden, wenn wir gerne hätten bei uns. Weil ähm, wir machen auch jetzt ähm, so alle ein, zwei Jahre Clownitions, also Casting-Shows für Clowns, weil wir viele Bewerberinnen und Bewerber haben, aber wir darauf achten müssen, dass die nicht nur... Clowns sind, sondern dass die auch ein gutes Psychogerüst haben. Und ähm, dass sie immer sehr dahinter sind, was sind die Beweggründe, ein Klinik-Clown zu werden. Ist es vielleicht, um das eigene Schicksal zu verarbeiten? Oder weil ich jetzt gerade Zeit habe und ähm, ich habe Tagesfreizeit und ich mache das, weil mir zu Hause eh fahrt ist. Oder ob es wirklich die, die Bestimmung ist, das soll ich immer machen und ich habe Qualitäten und ich habe ein gutes Psychogerüst. Ich möchte das gerne machen. Und da suchen wir halt die Besten der Besten aus. Und ähm, die kriegen auch Supervision und man tauscht, tauscht sich aus. Es gibt viele, die sind extrem lang schon dabei. Mhm. also habe ähm, ein paar Newcomer dabei und, und ich habe unlängst ein Interview mit denen geführt, mit einem von denen, mhm. und sie sagen also sie sind begeistert am ersten Tag. Was du mich am Anfang gefragt hast, kann man immer immer humorvoll sein? Kann man nicht, aber ich könnte ohne dem nicht leben, genauso wie, wie die Kollegen ohne die Arbeit von den Klinikern uns nicht leben können. Also, Symbolisch gemeint. Ja. Ich verstehe es. Ich, ich finde es nur wahnsinnig
1: schwierig, wahrscheinlich für einen Klinik weil du bist ja im Grunde auf einem Minenfeld. Du gehst da rein, du weißt es nicht, hm? an wie die Kids gerade drauf sind, an was, also was sie haben. Oder weiß man das vorher, bevor man reingeht, hat man da Also du kriegst schon,
2: du gehst, du gehst schon zu den Schwestern und fragst einmal, gibt es irgendwas Auffälligkeiten, mhm. gibt es ein paar Kinder, die vielleicht heute aus welchen Gründen auch immer keine Clown-Therapie, keinen Clown besuch möchten. Ähm, aber du, du lässt dich immer auf den auf Augenblick. Und das ist das Schöne dran, weißt du. Also Du hast das war Technik, ja, dein Repertoire, aber du lässt dich drauf ein. Du bist immer im Moment. Und das ist das Schöne, was ein Clown eben hat. Er ist im Moment. Ja? Er kann alles machen. Wenn ich die Nase, die, die falsche Nase auf meiner Nase habe, dann kann ich dir in den Bauch drücken und es quietscht. Wenn ich das ohne Nase mache, dann habe ich, wenn ich das beim Chef mache, ein Disziplinarverfahren am Hals. Mhm. Also klar, Clown darf alles und der ist im Moment, der kann Grenzen überschreiten. Ja, mhm. Der kann zum Oberarzt genauso sein wie mit dem Chef, der kann mit den Eltern Spaß machen, der kann fünfmal gegen die Tür rennen, bis sein Kind sagt, die Tür ist nicht offen. Ach ja, und man will beim Fenster raus. Also man kann immer wieder schauen, nehme ich, also das ist so wie beim Impro-Theater. Impro ist das Annehmen und draus was machen und nicht zu überlegen, nein, das passt jetzt nicht in mein Schema. Du setzt dich jetzt hin, ich erzähle eine Geschichte, weil ich habe eine Geschichte heute vorbereitet. Und das ist das Spannende, das Herausfordernde, das, das Kreative, das Besondere und manchmal auch das Schicksalhafte. Ja? Weil ähm, auch da muss man Mut zum Scheitern haben. Mhm. Und ein Clown ist der, der scheitert, der mit Erfolg scheitert. Also ganz viel Improtheater.
1: Und gleichzeitig auch so die klassische Figur des Namen nutzen, um, um die Wahrheit zu sagen, Ganz beziehungsweise genau. hier hinaufzuheben.
2: Ganz genau. Der, der darf, darf, darf alles. Ein Clown darf alles. Ja? Er darf die Wahrheit sagen. Er darf lügen. Er darf übertreiben. Er darf Nonsens machen. Er darf weinen, wenn es zu lachen ist. Er darf lachen, wenn es zu weinen ist. Er darf alles. Ja? Und das ist genau das, was die Kinder so lieben, dass, mhm. dass sie sich mit denen gerne identifizieren. Ich kann jetzt fliegen. Also ich will, kann ich fliegen. Ich mag aber nicht, ich mag nicht fliegen. Ich gehe lieber zu Fuß. Das ist viel lustiger. Wer okay. möchte auch zu Fuß gehen? Also Du kannst so viel spielen. Wir, wir haben so viele schöne Erlebnisse gehabt, wo die Kinder dann äh, gekommen sind und, und dir ein Beispiel äh, gezeigt haben, äh, wie man mit Krankheit umgeht. Ich habe Kinder gehabt, die haben ihre Eltern getröstet. Ich habe ein Bild in Erinnerung, wo so ein kleiner Bub im, Bett, im Gitterbett gestanden ist. Die wird gewesen sein, vier und die Eltern sind daneben gestanden und beide so umarmt und hat dann ihnen gesagt, ich werde sterben oder so, aber keine Sorge, Mama, mir geht's gut, Papa, mir geht's gut. Also steht man daneben und weiß oft nicht, was man sagen soll, dass Kinder ihre Eltern trösten. Also es sind so viele wunderschöne Momente, die einem nie aus dem Kopf und nie aus dem Herz gehen werden und denen auf der anderen Seite aber immer Kraft geben und Stärke geben, auch mal solche Situationen zu überstehen. Bist du da schon mal mit den Weinen rausgegangen? Nicht einmal. So? Nicht einmal und ähm, auch ein, zwei Mal, obwohl ich Mediziner bin und natürlich mit Tod und Leid und Schmerzen viel mehr zu tun hatte als die anderen, die halt aus normalen Berufen oder Schauspieler sind. Da habe ich gesagt, habe, ich halte das nicht mehr aus. Wenn du so einen Run hast, wo du zwei, drei Patienten verlierst, die dir ins Herz gewachsen sind und wo du dir auch überlegst, pff, weißt du, wenn ein 80-jähriger Mensch stirbt, dann denkst du, er sein Leben gelebt. Wenn so ein kleiner Stermel aus welchen Gründen auch immer eine schwere Erkrankung hat und dann immer dünner wird und dich dann mit diesen halbtoten Augen anschaut und dich noch einmal umarmt dann also wer da nicht irgendwie zum Heulen anfängt, der hat das nicht verstanden. der weiß ich nicht der hat nichts Menschliches an sich und wir haben das wir haben auch manchmal vor Patienten geweint mit den Eltern das haben sie auch unter sein geschätzt weil wir eben nicht in unserer Rolle geblieben sind sondern aber versucht natürlich, diese Sachen ähm, mit uns oder mit uns im, im Team zu verarbeiten. Ja. Es waren Freudentränen und es waren Trauertränen, bunt gemischt. Wir haben ganz lustige Sachen gehabt, berührende, traurige, ähm, verwirrende. Wir haben, ähm, das toll, toll, und, und, aber es ist eine schwere Arbeit. Also Die Arbeit der klinik uns ist eine schwere, berührende, aber
1: schwere Arbeit. Mir jetzt gerade noch nicht ein eingefallen ist ganz kurz... Äh Warum ist Lachen ansteckend?
2: Na weil es einfach eine, ähm, eine angenehme Situation ist. Also das heißt, ich möchte. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass du bei einer, wenn fünf Leute lachen und du bist der Einzige, der nicht lacht? Fühlst du dich wohl? Aber das ist so wie im Lift in der verkehrten Richtung stehen. Ja, ja. Gruppen. Ja, Ein Prozess, natürlich. Ja? Aber die Gruppe beginnt bei zwei Leuten. Also es ist eine Kleingruppe. Ähm, du kannst dich nicht dagegen wehren oder nur extrem schwer. Ja? Versuch mal, wenn zehn Leute lachen, nicht zu so lachen. Vielen Dank für deine Zeit und fürs Danke. danke. Das ich sage Danke. Es hat mir riesen Spaß gemacht und das ist keine Floskel, sondern das kommt aus dem Herzen und
0: freue mich. Mehr von diem gibt es auf SoundCloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das diem magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit Klaus Schwertner, dem Generalsekretär der Caritas Wien.